0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Barrierefrei aufgerollt vom Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Markus Ladstetter und ich führe Sie durch die heutige Sendung. Mit 1. Juli 2018 ist das neue Erwachsenenschutzgesetz in Kraft getreten. Es löst die Sachwalterschaften ab und soll den Betroffenen mehr Selbstbestimmung ermöglichen. Das Besondere an diesem Gesetz ist auch, dass Expertinnen und Experten mit Behinderungen bei der Entstehung dieses Gesetzes mitgewirkt haben. Von der Sachwalterschaft zum Erwachsenenschutzgesetz. Das ist der Titel der heutigen Sendung. Sie hören diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Ich spreche jetzt mit Romana Fritz, sie ist seit 2007 Richterin und war in der Abteilung für Familienrecht zuständig für die Reform des Sachwalterschaftsrechts. Frau Fritz, wie ist das Erwachsenenschutzgesetz entstanden?
2: Also der Entstehungsprozess des Erwachsenenschutzgesetzes war etwas ganz Besonderes. Wir haben hier erstmals einen wirklich ganz breiten Prozess gestartet und ganz viele Menschen, Stellen, Institutionen dazu eingeladen, hier auch mitzuarbeiten. Begonnen hat das Ganze 2013, also 2012, 2013 und ist dann bis zur Beschlussfassung 2017 gelaufen. Also für ein neues Gesetz ähm, hat es sehr lange gedauert. Und ähm, hier haben wir erstmals auch Betroffene, selbst, also Selbstvertreter eingeladen und äh, zu verschiedenen Themen gehört. Ähm, wir haben Workshops gemacht, ähm, wir haben... Ja, ganz, ganz verschiedene ähm, Arbeitsgruppen gemacht zu so verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Persönlichkeitsrechte, ähm, Verfahrensrecht. Ähm, wie, wie möchte ich äh, Stellvertretung haben? Und das Ganze ist dann schlussendlich in einen Entwurf gemündet und mit 1. Juli 2018 als Erwachsenenschutzgesetz in Kraft getreten.
1: Und wie beurteilen Sie den Entstehungsprozess des Gesetzes in Hinblick auf Partizipation?
2: Ähm, ich war ja am Prozess selbst beteiligt und habe ihn auch mitgestaltet im Ministerium, im Justizministerium. Ähm, wir haben hier versucht, neue Wege zu beschreiten. Wir haben äh, eben ganz, ganz verschiedene Personen eingeladen, es war jedenfalls für Österreich etwas ganz Neues und äh, zunächst haben wir ja sehr viel Hilfe in Anspruch genommen vom Monitoring-Ausschuss. Die haben uns äh, verschiedene Stellen, also Selbstvertreterinstitutionen genannt, aber auch verschiedene Personen genannt. Wir haben bei den Arbeitsgruppen etwa 60 Personen, 70 Personen haben teilgenommen und davon waren immer etwa 10 bis 20 Personen Selbstvertreter und Selbstvertreterinnen. Und daneben waren eben auch Personen aus der Rechtsprechung, aus dem Notariat, aus der Anwaltschaft, verschiedene sonstige Institutionen, Volksanwaltschaft, die Sachwaltervereine. Also es war wirklich ein sehr breiter Prozess. Und hier glaube ich aber, dass wir schon versucht haben, wirklich einen Querschnitt aller Personen einzuladen. Die haben dann auch großteils teilgenommen. Also ähm, gerade die Selbstvertreter und Selbstvertreterinnen haben eine sehr starke Stimme gehabt und sich sehr ähm, stark auch am Prozess und an den Arbeitsgruppen beteiligt. Und darum beurteile ich, den Prozess als äh, gut gelungen.
1: Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie mit Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern zusammengearbeitet haben?
2: Naja, die UN-Behindertenrechtskonvention gibt ja vor, dass bei einem Prozess ähm, die betroffenen Personen selbst zu beteiligen sind. Das haben wir ernst genommen, dann haben wir erstmals eine Sitzung gehabt und da ist uns dann klar geworden, dass hier so eine laute, starke Stimme ist, die gehört werden will, dass die Selbstvertreter so viel zum Thema zu sagen haben, dass wir dann ganz viele Arbeitsgruppen mit Beteiligung von Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern schlussendlich gemacht haben und das war aber alles ein Prozess, der dann nach und nach entstanden ist, bis eben zum Entschluss dann der Entwurf rausgekommen ist. Und auch hier haben wir den Entwurf versucht, in leichter Sprache zu gestalten, damit wir auch Stellungnahmen von Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern bekommen. Ja, also... Die UN-Behindertenrechtskonvention hat uns vorgegeben, dass wir so arbeiten, aber dann auch im Prozess hat sich dann gezeigt, dass es auch sehr gut war, dass äh, man die betroffenen Personen selbst hört und dass sie sich auch selbst dazu äußern können.
1: Und wie hat diese Zusammenarbeit genau ausgesehen?
2: Konkret äh, waren die Sitzungen so, dass wir, wie es, glaube ich, eh teilweise bekannt ist, so Tafeln gehabt haben, Stopp, Sprache. Wir haben vor der Sitzung immer ähm, ausgegeben, um welches Thema es sich handeln wird, was wir besprechen werden. haben ähm, teilweise hier auch Fälle gehabt, äh, die wir dann auch in einfacher Sprache versendet haben. Ähm, haben dann viel mit Fällen gearbeitet, also in kleineren Gruppen. Da hatten wir immer Tische von acht bis zehn Personen. Ähm, und an diesen Tischen sind auch immer zwei, drei Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter gesessen. Und hier hat man dann anhand von Fällen, zum Beispiel eben zu den Persönlichkeitsrechten, wie sehe ich, ähm, wie sehe ich zum Beispiel ähm, die Frage, wenn jemand, der einen Sachwalter hat, heiraten möchte. Aber auch, für was brauche ich denn überhaupt einen Sachwalter? Wann brauche ich Stellvertretung und wann genügt Unterstützung? Und so haben wir eben ein Thema nach dem anderen abgearbeitet. Alles, was mit Sachwalterrecht im Großen und Ganzen zu tun hat, aber natürlich auch zum Beispiel die Begriffe. Also darum heißt es auch, dass Sachwalterrecht nicht mehr Sachwalterrecht, sondern Erwachsenenschutzrecht, auch das ist im Rahmen einer solchen Sitzung dann entstanden.
1: Was waren denn die wichtigsten Anliegen für das Justizministerium und für die Selbstvertreter?
2: Wir wollten ursprünglich äh, die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen, also das Justizministerium. Und das war auch das Anliegen der Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter. Das Ganze hat begonnen... Äh, Eben 2013 unterdachten wir, dass wir einzelne Unterstützungsmaßnahmen schaffen und schon in den ersten Sitzungen hat sich gezeigt, dass hier einfach ein viel höherer Bedarf ist, gerade von den Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern ist sehr stark an uns herangetragen worden, dass sie unzufrieden sind mit dem Sachwalterrecht, dass sie unzufrieden sind mit der Situation, dass sie sich mehr Unterstützung wünschen, mehr wünschen, ernst genommen zu werden im Rechtsverkehr, also beim Verträge schließen und so weiter. Und ganz ursprünglich hätten wir, nicht gedacht, dass es so, ein großes, so eine große Reform wird, wie sie dann schlussendlich geworden ist. Das war wirklich ein Zusammenspiel von uns, vom Justizministerium ähm, und Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern, aber auch von allen anderen Menschen, die eingebunden wurden in diesen Prozess.
1: Wie verläuft denn der Übergang von einer Sachwalterschaft zu einer Erwachsenenvertretung? Funktioniert das automatisch oder muss ich da selbst etwas, das unternehmen?
2: Mit 1. Juli 2018 ist äh, das zweite Erwachsenenschutzgesetz in Kraft getreten und jetzt werden alle Sachwalter zu gerichtlichen Erwachsenenvertretern automatisch. Innerhalb von fünf Jahren muss jede ehemalige Sachwalterschaft, also jetzt gerichtliche Erwachsenenvertretung, überprüft werden. Und äh, nach diesen fünf Jahren dann, wird es dann keine Sachwalter mehr geben. Also es gibt sie jetzt vom Begriff her dann schon nicht mehr, aber bis dahin muss jede Sachwalterschaft überprüft worden sein.
1: Wie wird denn entschieden, in welches Vertretungsmodell man kommt?
2: Also das zweite Erwachsenenschutzgesetz hat jetzt wir sagen dazu vier Säulen. Also es gibt die Vorsorgevollmacht. Die Vorsorgevollmacht äh, kommt dann zum Tragen, wenn man noch voll entscheidungsfähig ist. Und das ist wie ein Vertrag, den man miteinander abschließt. Und dieser Vertrag tritt dann in Kraft wenn man nicht mehr entscheidungsfähig ist, dann muss das eben in das ÖZVV, in das österreichische zentrale Vertretungsverzeichnis, eingetragen werden. Das ist die Vorsorgevollmacht. Dann als nächste Stufe gibt es die gewählte Erwachsenenvertretung. Hier muss die Person, die betroffene Person, nicht mehr ganz entscheidungsfähig sein. Hier sagt man geminderte Entscheidungsfähigkeit dazu. Das heißt, sie weiß noch, was das bedeutet, wenn ich jemand bevollmächtige. Die nächste Stufe ist dann die gesetzliche Erwachsenenvertretung. Hier braucht es keine Entscheidungsfähigkeit mehr der, der betroffenen Person oder volljährigen Person, sagt man auch. Hier können sich Angehörige eintragen lassen, dass sie die betroffene Person vertreten können im Alltag. Das können ziemlich weitreichende Angelegenheiten sein, also alle möglichen rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten, medizinischen Angelegenheiten. Das muss auch eingetragen werden beim Erwachsenenschutzverein, Rechtsanwältin, Rechtsanwalt, Notarin, Notar. Hier hat die betroffene Person ein Widerspruchsrecht. Das heißt, sie kann sagen, nein, da genügt eine reine Äußerungsfähigkeit. Also wenn die Person mit dem mit dem Kopf schüttelt oder eben es, es muss nicht ähm, ein Nein, ich möchte das nicht sein, sondern eben Äußerungsfähigkeit. Man muss erkennen, dass sie das nicht möchte. Wenn das erkennbar ist, gibt es auch keine gesetzliche Erwachsenenvertretung. Und dann das letzte äh, Mittel oder die letzte Erwachsenenvertretungsmöglichkeit, das es gibt, ist dann die gerichtliche Erwachsenenvertretung. Und die wird vom Gericht gemacht. Also hier wird vom Gericht ein Erwachsenenvertreter bestellt. Das geschieht dann mit gerichtlichem Beschluss. Das ist aber wirklich nur dann möglich, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind oder nicht in Frage kommen.
1: Im nächsten Interview spreche ich mit Eric Geweck, einem Selbstvertreter für Menschen mit Lernschwierigkeiten der am Erwachsenenschutzgesetz mitgearbeitet hat. Herr Gierweg, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie am Erwachsenenschutzgesetz mitgearbeitet haben?
3: Also ich wurde gefragt, ob ich bei einer Tagung, die bei uns in Salzburg gewesen ist, äh, also die Tagung hat geheißen, äh, Sachwalterschaft. wo drückt der Schuh, Hab, wurde ich gefragt, ob ich eine kurze Rede halten kann, und meine persönlichen Erfahrungen mit, das, mit dem, Thema dem Thema Sachwalterschaft äh, erzählen kann. Und dann bin ich, also, bin ich auch gefragt worden, äh, ob ich bei dieser Arbeitsgruppe, die im, im Justizministerium gewesen ist, ob ich da mitarbeiten möchte.
1: Was genau haben Sie da in der Arbeitsgruppe gemacht?
3: Also das Justizministerium hat die Menschen mit Kleinfähigkeiten gefragt, wie, sie das, also wie, der, wie die persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Sachwalterschaft gewesen ist. Und sie haben dann halt uns gefragt, halt immer, was würde es jetzt gerne verändern im neuen, im neuen
1: Erwachsenenschutzgesetz. Was war Ihnen denn dein neues Gesetz besonders wichtig? Also für mich war immer das Wichtige, dass, das,
3: äh, dass der Fürsorgegedanke, der im alten Sachwalterschaftsrecht äh, sehr äh, stark noch gewesen ist, äh, abgesch also geändert wird. Dass, genau, dass mehr auf Menschenrechtsgedanken äh, äh, kommen soll, soll.
1: Sie sagten, es ist Ihnen wichtig, dass man von Fürsorgegedanken wegkommt. Was meinen Sie damit?
3: Ja, also der Gedanke ist, also war für, war für uns Menschen immer äh, mit Kleinigkeiten, dass bestimmt haben, zum Beispiel, äh, du musst gar nicht wissen, wie viel Geld zum Beispiel du hast. Also ich habe früher auch weiter gehabt und der hat zum Beispiel gesagt, äh, der hat immer gedrängt, dass ich zum Beispiel äh, Moped, ist, was für mich immer äh, wichtig, war, dass ich also mobil sein kann, unterwegs sein kann, Ausflüge machen kann, hat er, hat er immer gedrängt, ob ich das verkaufen tue. Oder der, er war halt immer wichtig, dass viel Geld halt äh, da war. Und das, was ich, was ich selber haben möchte, das wollte er nicht so haben.
1: Haben Sie mit den alten Sachwalterschaftsrecht auch persönliche Erfahrungen gemacht?
3: Also von wirklich schlechten Sachwalter bis zur einer äh, wirklich recht guten äh, von, äh, von Erwachsenenschutzverein jetzt äh, oder frü äh, früher als Vertretungsnetz äh, Also, ich, ich habe wirklich von, von bis kennengelernt. Und mit ihr habe ich dann auch, also, sie hat mich also, die jetzige, also, die, man muss sagen, nicht mehr jetzige, weil bin ich ja nicht mehr besachwaltet Sie hat auch, also mich bestärkt, so dass ich dass sie zum Beispiel äh, oder hat sie mit, mit mir gemeinsam einen Brief geschrieben an die Justiz, Justiz äh, und haben die Beendigung der Sachwalterschaft haben wir erwirkt und jetzt habe ich, hab ich jetzt keinen, keinen Sachwalter oder erwachsenenvertreter ver
1: Warum ist denn das Erwachsenenschutzgesetz so wichtig für die Betroffenen?
3: Ja, also das, warum es wichtig ist, äh, ist, dass damit, weil wir äh, unser Leben selber bestimmen können und auch für was wir das Geld ausgeben möchten, dass wir selber bestimmen können drüber. Und für manche, also manche brauchen halt dabei Unterstützung oder jetzt einen Vertreter, weil sie sich viele Dinge äh, vielleicht nicht, also zum Beispiel finanzielle Sachen, äh, damit sie sie auch nicht verschwinden. Das ist nur im neuen, also im neuen äh, Erwachsenenschutzgesetz drinnen. Äh, aber für uns war immer das Wichtige, dass wir äh, das bestimmen können. Äh, und das ist das Gute, äh, dass es das jetzt auch nur mehr für drei Jahre äh, begrenzt ist. Und was auch gut ist, ist der gewählte Erwachsenenvertreter. Dass man, da kann man sich eine Person selber aussuchen, der man vertraut, der, der für sich der für einen äh, vertreten kann und das was alles klasse ist jetzt äh, ist diese früher hat man Geschäftsfähigkeit gesagt äh, als, äh, dass man Banken äh, gehen kann was, was früher halt nicht möglich war also, wenn man zu einer Bank geht dann haben sie immer früher den Sachwalter immer äh, hast du immer wieder vorher mal äh, was braucht und jetzt kann man selber mit Banken zum Beispiel also Gesch Ver äh, Geschäfte abschließen.
1: Wenn man die zwei Gesetze, also das Erwachsenenschutzgesetz und das Sachwaltschaftsrecht vergleicht, welchen Vorteil hat denn die neue Erwachsenenvertretung für die Betroffenen?
3: Also es gibt mehr Selbstbestimmung, also das ist durch die, das, was in der neuen Konventionen drinnen steht, also haben es einiges gut gemacht, also mehr Selbstbestimmung, dass man zum Beispiel äh, dass jetzt mehr, also die, dass man jetzt zum Beispiel jetzt weiß, äh, also, jetzt kann der Sag also jetzt kann der Erwachsenenvertreter nicht mehr so schnell sagen, äh, das, das geht dir nichts an, das ist, äh, das ist schon so ein Vorteil gegenüber den alten. Und da die, dass es jetzt nur mehr für, für drei Jahre begrenzt ist, das ist auch ein Vorteil. Äh, weil, wie ich vorher gesagt habe, das ist wirklich so, dass äh, früher hat man hat man Sachverhalt drückt und man hat fast nie, mehr, nie wieder äh, geschaut, bra braucht diese Person noch eine. Und jetzt ist das nach drei Jahren äh, spätestens... Äh, Endet auch diese Vertretung?
1: Norbert Kramer ist Erwachsenenvertreter vom Verein Vertretungsnetz Erwachsenenvertretung. Als Bereichsleiter ist er dort zuständig für Salzburg und Oberösterreich. Das Vertretungsnetz ist eine gemeinnützige Organisation, die in drei Bereichen Menschen vertritt. Im Bereich Erwachsenenvertretung wird das Erwachsenenschutzgesetz umgesetzt. Bei Patienten geht es oft um das Unterdrehungsrecht. Und im Bereich der Bewohnervertretung beschäftigt man sich mit dem Heimaufenthaltsgesetz. Es geht immer um Menschen, die in der Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt sind und eine professionelle Vertretung benötigen. Was ist eigentlich die Aufgabe von Erwachsenenschutzvereinen?
0: Die Erwachsenenschutzvereine werden jetzt in den Erläuterungen und dem im Gesetz immer als Drehscheibe des Gesetzes auch erwähnt. Das heißt, wir haben die Funktion zu beraten, wir haben die Funktion im Auftrag der Gerichte, Abklärungen durchzuführen. Zum Beispiel wird... Im Verfahren zur gerichtlichen Erwachsenenvertretung äh, erfolgt ein Geri vom Gericht der Auftrag an den äh, Erwachsenenschutzverein, abzuklären, ob ein Vertretungsverhältnis notwendig ist, gesetzlich gerechtfertigt ist äh, und ob es Alternativen gibt. Dieser wird von äh, den Mitarbeiterinnen ein Clearingbericht erstellt und das äh, Gericht kann aufgrund des Clearingberichtes entscheiden. Was ist in so einem Clearingbericht? Der Clearingbericht umfasst ähm, alle äh, Daten der Person, die sind schnell und leicht erhoben, aber auch die Wünsche und die Möglichkeiten ähm, Gefährdungen anders durch Alternativen erzufinden. Äh, Abzug, äh, aufzufangen äh, oder äh, auch äh, äh, die Rechte individuell zu stärken. Das heißt, da gibt es auch viel äh, von Anregungen. Die Mitarbeiterinnen machen aufgrund ihres Berufserfahrung eine Einschätzung, welche Alternativen möglich sind, reden auch mit äh, den Umwelten und fassen das in einem äh, konkreten Bericht zusammen. Was ist denn der Unterschied
1: zwischen der früheren Sachwalterschaft? Und der jetzigen Erwachsenenvertretung.
0: Konkret geändert hat, gegen, zwischen vom Sachwalterrecht zum Erwachsenenschutzgesetz. Früher wurde mit der Bestellung eines Sachwalters die Person, für die ein Sachwalter bestellt wurde, automatisch in der Geschäftsfähigkeit beschränkt. Diese Beschränkung gibt es seit 1. Juli 2018 nicht mehr. Automatisch äh, der gerichtliche Erwachsenenvertreter äh, beschränkt die äh, Handlungsfähigkeit und die Entscheidungsfähigkeit äh, der vertretenen Person nicht. Das, ist ein ganz, das war ja auch der, ein wesentlicher Teil der Kritik am Sachwalterrecht, dass es automatisch zu dieser Beschränkung geführt hat. Man hat es auch Entmündigung umgangssprachlich immer wieder genannt, weil eine Person nicht mehr, über, nicht mehr selbst entscheiden durfte. Die Frage, ob er es konnte, wird, wird äh, immer erst im zweiten Anlauf gestellt, also wenn das automatisch passiert. Jetzt wird im ersten Zug die Frage gestellt, kann jemand selber entscheiden, also ist jemand entscheidungsfähig, dann trifft die Person selbst die Entscheidung und das zieht sich äh, durch äh, fast alle Bestimmungen des neuen Erwachsenenschutzgesetzes, also auch äh, in den ganzen äh, Gesetzen auch äh, umgesetzt. Ähm, zum Beispiel, ähm, ob ich entscheiden kann, ähm, wie ich mein ähm, Geld verwende, ist eine Frage der Entscheidungsfähigkeit. Und wenn äh, das früher eine Frage nur der Geschäftsfähigkeit war, dann hat man früher das, die Geschäftsfähigkeit eingeschränkt. Und damit hat jemand äh, die vertretene Person nicht mehr entscheiden dürfen, wie das Geld... Ähm, ausgegeben wird, sondern formal war das immer der Vertreter und das hat dieses Machtverhältnis ausgemacht zwischen dem Vertreter, früher dem Sachwalter und äh, der betroffenen Person, die für die ein Sachwalter bestellt war. Das hat auch jeder äh, gespürt und dieses Machtverhältnis wurde durch äh, die Wegnahme der automatischen äh, Beschränkung äh, aus meiner Sicht aufgelöst weil der Vertreter in Zukunft die vertretene Person einbeziehen muss. Er hat eine, die Pflicht, die Wünsche zu ermitteln und die Wünsche umzusetzen, sofern nicht eine Gefährdung des Wohls, Wohls vorliegt. Also das ist auch wieder ein bisschen, gibt es natürlich einen Interpretationsspielraum, aber äh, wenn jemand einen Wunsch hat, dass... Ähm, etwas angeschafft wird, ich habe, das kürzlich, ich habe ein Beispiel jetzt mit einer Person durchdiskutiert, die Frage war, darf ich mir einen neuen Fernseher, einen größeren anschaffen, so war das früher im Sachwalterrecht manchmal wirklich die Entscheidung des Sachwalters oder der Sachwalterin, die hätte natürlich auch die Wünsche ermitteln müssen, hat aber immer die Entscheidungsbefugnis gehabt. Jetzt im Erwachsenenschutzgesetz ist es so, dass, wenn die Person einen gerichtlichen Erwachsenenvertreter hat, der über diesen Finanzbereich entscheidet, dann muss der gerichtliche Erwachsenenvertreter trotzdem die vertretene Person einbeziehen, die Wünsche zu ermitteln und auch umsetzen, wenn es möglich ist. Also, wenn zum Beispiel dieses Geld für einen neuen Fernseher zur Verfügung steht, wenn es auf dem Konto ist, auf dem Sparbuch ist, dann äh, spricht nichts gegen äh, den Kauf und es können nicht die eigenen ethischen Überzeugungen des Vertreters ähm, in den Vordergrund rücken. Das heißt, die Rechte der vertretenen Person sollen vom Gesetz her massiv gestärkt werden und äh, werden auch geschickt. Also die Umsetzungsfrage ist natürlich äh, eine der gerichtlichen Kontrolle.
1: Das war unser Einblick in die Entstehungsgeschichte des Erwachsenenschutzgesetzes. Die nächste Zeit wird zeigen, ob das, was sich die Beteiligten vorgestellt haben, tatsächlich so umgesetzt wird. Das war von der Sachwalterschaft zum Erwachsenenschutzgesetz aus der bizeps Barrierefrei aufgerollt. Sie hörten diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf www.barrierefrei-aufgerollt.at Bis zur nächsten Sendung, Ihr Redaktionsteam Katharina müll Martin Ladstetter und Markus Ladstetter. Wir hoffen, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein, denn es heißt:
0: Barrierefrei, aufgebaut. kurz, kompakt und leicht verständlich.